Ciao a tutti e bentornati su un nuovo episodio di Picture This, io sono Sofia Foschi e oggi parliamo dell'America, in particolare parliamo del tornare dall'America, tornare dall'anno all'estero in generale, cambiare paese, riadattarmi e più che altro riprendere il liceo direi. Quando stavo in America, specialmente i primi mesi, ho fatto tanti episodi sulle differenze tra l'Italia e l'America. Questo non sarà concentrato su ciò. Sarà concentrato più che altro sulla mia esperienza personale, ma non solo. Ho notato, confrontandomi con tutti i ragazzi che conosco che comunque hanno fatto anni all'estero e sono tornati dopo sei mesi, tre mesi, un anno, che specialmente quelli tornati dopo un anno per ragioni diverse, in maniera completamente diversa, però sono stati tutti un po' traumatizzati. E ricordo, io ho avuto la possibilità di fare un campo alla fine del mio anno all'estero con altri exchange students che avevano concluso il loro anno e le persone che ci facevano le presentazioni erano ex exchange students. Ricordo che una ragazza ha raccontato una storia molto interessante di come quando è è tornata dal suo anno all'estero i genitori non riuscivano a prenderla a livello di indipendenza cioè si andavano a scontrare troppo perché lei aveva guadagnato un livello di indipendenza tale che non potevano più vivere insieme lei era diventata un adulto comunque spesso con più di 18 anni o sei lì lì e quindi è andata a vivere da sola la mia esperienza non è così però non posso dire che tornare dall'America è stato pizza e fichi nulla è stato è stato difficilissimo Riadattarmi è stato difficilissimo per motivi che secondo me non sono nemmeno troppo intuitivi. E ora vi dico perché. Prima di tutto, a questo campo che ho fatto in preparazione, diciamo, al tornare in Italia, o per concludere l'esperienza, ci trovavamo tutti in situazioni diverse. Ovvero, c'erano persone che erano andate in America a fare l'anno di vacanza gli epigliamo a male perché ovviamente è finita la vacanza. C'erano persone che erano tristissime perché stavano lasciando la, l'America e sentivano che la loro vita era là, che loro avevano trovato un po'... Cioè, persone che davvero definiscono l'anno all'estero l'anno migliore della loro vita perché è là che hanno trovato la, la vita che li rende più felici e stavano lasciando tutto questo. Io non vedevo l'ora di tornare in Italia. Non perché il mio anno all'estero sia stato un brutto anno all'estero, ma perché i miei amici, che alla fine sono come la mia famiglia, che sta qua, mi mancavano da morire. Perché sì, l'America è bella, ma mi mancava casa, mi mancava stare in Italia. Cioè, un anno è stato bello, ma è come dire, ok, è, è stato abbastanza. Cioè, è stato molto triste lasciare tutte, tutti i legami che ho, che mi sono fatti in America persone con cui sono ancora in contatto e non penso smetterò di esserci in contatto d'altro canto c'è da dire che a me l'Italia io non vedevo l'ora di tornare in Italia non vedevo l'ora per un anno non ho potuto mettere piede nella mia città non non sono potuto uscire con i miei amici mi mancava come l'aria e questo per me è innegabile Nell'esatto momento in cui sono tornata era come se un po' tutto fosse cambiato, ma niente era cambiato. Niente era di fatto cambiato. Ognuno, ogni cosa era cambiata un, po', un pochino, ma quel piccirillo che proprio non mi pesava. 
Appena tornata, sarò stata a Roma per due giorni, tre giorni, sono partita subito con le mie amiche e siamo andati a Civitavecchia. C'erano pure dei miei amici ed è stato bellissimo. È stato come se dal momento in cui io fossi partita a quello in cui io sono tornata non era passato un secondo. E non lo penso solo io, cioè mi sono confrontata con loro dopo 4, 5, 6 giorni insieme e hanno detto di sì, hanno detto cioè, cioè hanno, hanno concordato con me, mi hanno detto, una ragazza mi ha detto mi fa strano come sia possibile che tu sia riuscita ad inserirti senza problemi, e, cioè come se non fosse niente, come se non fosse passato... Se non, avessimo, non ci fossimo mai distanziati per un anno, come se tu non avessi fatto i cazzi tuoi per un anno e avessi vissuto un'altra vita. E poi mi hanno detto la stessa cosa a Scout, mi hanno detto che questa è una qualità, è un pregio che lo devo sfruttare nella vita. Io lo penso e penso che l'anno all'estero sia stato in grado di farmi apprezzare mille volte di più tutto ciò che io prendevo per scontato nella mia vita quotidiana e mi ha fatto apprezzare mi ha fatto capire il valore di un sacco di cose e di come non siano cose che tutti hanno di come di quanto siano preziose e di quanto io ci tenga prima di tutto mi ha mi ha aperto gli occhi su quanto sia bella Roma io l'ho sempre detto che la Roma era la città più bella del mondo e quando andavo a fare le passeggiate sì, era bella, ma ora rispetto a dove sono stata mi rendo conto che è una città così bella, ma così bella, che mi fa sentire così a casa. È un sentimento indescrivibile. Cioè io giro per Roma... La notte, da sola, con gli altri, con i miei amici, vado a farmi in giro solamente per guardare Roma. C'è il Gianicolo, passare accanto al Colosseo tornando dopo una serata, andare a, a come cazzo, Piazza di Spagna, Fontana di Trevi. Cioè io sono posti in cui, sì sono turistici, ma io spesso ci passo per, per il continuo della mia vita, Coppe d'E, cioè la mia scuola sta su Coppe d'E, Roma è di una bellezza che ti toglie il fiato. E per quanto io lo sapessi, sicuramente non avevo capito il valore di ciò. In più, essere lontana dai miei amici mi ha mi ha aperto gli occhi su come su come uno può trovarsi nuovi amici possono essere delle persone che davvero diventano migliori amiche per te e ci sono persone aperte ad avere nuovi migliori amici o che sono cioè che hanno quello spazio per te nella loro vita ma nonostante ciò nulla può rimpiazzare una certa persona cioè non c'è modo di rimpiazzare la mia migliore amica non c'è modo di rimpiazzare il mio migliore amico Posso trovare altre persone che mi possono donare altro, ma quello che hai con una certa persona non lo avrai mai con un'altra. Ogni singolo legame nella mia vita 
è unico e speciale nel suo genere. E a me, i miei amici, tutti i miei amici che io conosco da 5 anni, 10 anni, 18 anni, è un legame che non è... È inestimabile e non può mai, non potrà mai essere comparato ad un legame che hai con una persona con cui magari si sì, esce tutti i giorni, ma la vedi da 3-4 mesi. Non è la stessa cosa e non lo potrà mai essere. A me questa cosa mi pesava da morire perché me ne rendevo conto, perché mi mancava, mi mancavano queste persone, mi mancavano da morire. Lo stile di vita, lo stile di vita tutto dello stile di vita studi finché non ti uccidi esci finché non sei stravolto bevi finché non sbratti cioè fai tutto nella maniera migliore possibile ti rilassi finché non stai bevaccato vai in vacanza vai in vacanza per tre mesi cioè tutto è fatto bene e mi sono sentita di nuovo a casa mi sono sentita a mio agio, perché alla fine la crescita nasce nel momento in cui tu vai fuori dalla tua comfort zone. Ma io mi sono tor- sentita che sono tornata nella mia comfort zone e tutto è andato benissimo. Mio padre è andato a vivere in Bahrain, la persona più importante nella mia vita, però ha reso la mia vita qua a Roma molto più semplice a livello di adattarmi. Chiaramente a livello di indipendenza, di quello che posso fare, di come mi posso gestire i miei tempi, uh, e quello per me è stato più facile, è stata diciamo, una botta di culo che poi mi manca, quindi non è che è tutto positivo, però uh, lui è una persona molto più attenta ad aiutarmi diciamo, a gestire la mia vita, e, e però dopo un anno all'estero, un anno di indipendenza è... È una transizione difficile magari tornare ad una persona che diciamo vuole pianificare con te, per te, la tua vita, i tuoi orari, le tue uscite e cose del genere. E quindi sì, sicuramente ho avuto, diciamo, tra virgolette, un ostacolo in meno. Detto questo, il rapporto con i miei genitori direi che uh, per vari motivi è migliorato da quando sono tornata. Prima di tutto perché mia madre è stata in grado di rispettare questa mia nuova indipendenza, lasciarmi più libera e io mi sono sentita più a mio agio, più capace di fare diciamo, quello che voglio, di gestirmi io le cose. Essendo tornata che avevo 18 anni, ciò ha molto influenzato la situazione. Ovviamente ormai sono in grado di uscire da sola da scuola, di fare praticamente quello che mi pare. E per questo, diciamo, traguardo, tra virgolette, questa nuova responsabilità, in aggiunta al fatto che sono stata via per un anno, hanno completamente cambiato, diciamo, l'approccio di mia madre nei miei confronti in meglio. Mm, e quindi è stato più facile per me ritrovarmi <ride> con le persone, sicuramente. I miei problemi nascono a scuola. Io ho sentito di altri exchange students che tornavano magari nel loro paesino sperduto, che avevano paura, che si sarebbero trovati male con i genitori da successo, che avevano tutti i cazzi loro vari per il quale avevano paura di tornare. Il mio era la scuola, era il mio scoglio, diciamo. Io avevo ragione, avevo ragione ad avere paura perché... 
tornare da un anno in cui tu non hai seguito per niente il programma è difficile riprendere ma è ancora più difficile se i professori non sanno come gestirlo a Roma funziona che praticamente ogni scuola può decidere come gestire i recuperi in generale il tuo programma che tu hai fatto all'estero non vale niente in Italia che per me è una cosa assolutamente assurda sì ci sono un sacco di persone che fanno niente specialmente se vai in America, ma io ho fatto 5 AP classes che sono delle classi particolarmente difficili, non è che stavo là a girarmi i pollici dalla mattina alla sera, comunque studiavo, comunque ho fatto degli esami e sono andati bene, ho un bagaglio culturale, magari sì diverso da quello dei miei compagni, però ugualmente importante se non di più, perché oltre ad avere un bagaglio culturale di quello che ho imparato proprio a livello di nozioni, ho un bagaglio culturale di quello che ho imparato sulla vita, cioè ho fatto un'esperienza inestimabile, quindi al massimo sono, non ti dico un passo avanti, perché non sono un passo avanti rispetto ai miei compagni, però il fatto che tu non mi valuti per niente il mio anno all'estero mi mette in una posizione di difficoltà, perché è come se io non avessi fatto niente per un anno. Uh, nel momento in cui tutte le scuole si possono gestire come vogliono, alcune scelgono di fare un esame di entrata, magari a settembre, in cui tutti devi studiare tutto il programma di tutte le materie, fare questo colloquio, da solo, così, a settembre, senza aver studiato mh, con i professori, senza aver, poter, aver potuto fare domande. E anche quella è una brutta situazione. Cioè, io l'ho vista nei miei amici. È brutta. Secondo me è meglio rispetto a quello che ho fatto io, ma sempre brutta. A scuola mia uh, funziona che la persona che si occupa del tuo anno all'estero di classe tua, che nel mio caso è pure la mia coordinatrice di classe, prof di matematica e fisica, una persona che comunque mi sta molto simpatica, cioè una donna di cui mi fido, era pure la coordinatrice per l'anno all'estero. Lei eh, era responsabile di scegliere come si sarebbero svolti i recuperi e lei praticamente ha detto, ha, ha lasciato i professori liberi completamente, cioè di scegliere co- di fare quello che volevano loro. Il problema è che, specialmente i miei professori che non sono abituati a fare i recuperi dall'anno all'estero, non... Si sono resi conto, diciamo, di quello che stavano andando a fare. Hanno spiegato normalmente il programma di quinto per mesi, per un paio di mesi, settembre e ottobre, in cui io e le altre ragazze che avevano fatto l'anno all'estero non abbiamo fatto praticamente niente. Abbiamo solamente studiato il programma di quinto e ba, diciamo. All'inizio delle interrogazioni, prima interrogazione, non hanno interrogato noi per prime, ci siamo resi conto che loro ci avrebbero interrogato normalmente sul programma di quinto e chiesto pure il programma di quarto, oppure quando iniziano questo giro di interrogazione volevano interrogarci due volte. Ma voi immaginatevi che già a scuola, quantomeno a scuola mia, nel momento in cui iniziano il giro delle interrogazioni, ti interrogano tutti insieme. Cioè, tu magari non hai fatto niente per un mese e poi ti, devi, ti ritrovi a fare italiano e filosofia e storia in, nella spanna di 24 ore, non so come dire. E quello succede, è vero. Ma pensa in aggiunta a doverti studiare... Tutto il programma di un anno. Quindi, diciamo, magari facevi l'interrogazione di quinto, però rimandavi quella di quarto, o facevi quella di quarto e rimandavi quella di quinto, oppure dovevi andare nell'altra materia. Sono pure dieci materie, che significa 20 interrogazioni, compiti, recupero del compito, magari fai il compito di recupero il giorno in cui c'è il compito normale per gli altri, quindi ora devi recuperare il compito per gli altri. Era una mole di lavoro assurda, 
assurda. C'era pure la questione del fatto che non ci avevano fatto particolari sconti, che nessuno ci aveva detto cosa avremmo dovuto recuperare, non c'era stata alcuna diciamo, comunicazione, specialmente con le materie uh, umanistiche. Storia e filosofia ci hanno chiesto di recuperarci tutto quello che, loro, cioè tutto quello che lei aveva spiegato in un anno. Italiano ci ha fatto lo sconto di un autore, latino sim- similmente. E vi posso dire onestamente che è davvero tanta roba da studiare, specialmente se, come nel mio caso, magari non sapevi cosa studiare prima di iniziare la scuola, non si riusciva a capire, c'era tutto questo stato di confusione, zero comunicazione. Io sono andata completamente in in cortocircuito, così come l'altra ragazza che ha fatto i recuperi con me. Non ho mai... Dovuto studiare così tanto, non sono mai stata così tanto in affanno, è stato veramente deteriorante, vabbè, non è stato affatto positivo, sono stati due mesi di completo inferno in cui io e quest'altra ragazza siamo finite per piangere, avere attacchi di panico a scuola, non riusciamo più a riprenderci, ci siamo ammalate in maniera preoccupante per quanto eravamo sotto stress, stavamo male, cioè stavamo proprio male, cioè mentre lo vivi ti sembra pure che non finisce più e io vi giuro ci stavo per prendere a capocciato il muro perché non ce la facevo più e a questo si è aggiunto un sentimento che magari questa cosa di recupero è solamente magari mia, ma si è aggiunto un sentimento di sentirmi stupida cioè non so come dire ma in terzo per me andare bene a scuola era comunque una parte non centrale però un pilastro per me che definiva la mia identità perché a me la scuola piace se studio vado bene cioè per me questa cosa era automatica a me piaceva studiare perché mi dava risultati e io mi trovavo là a studiare per ore per ore per ore e non avere risultati avere dei risultati veramente miseri, poco soddisfacenti, e che ti faceva pure nascere domande del genere ma io cosa, cosa devo fare? Cioè se tanto io studio vado male, se non studio vado male, che senso ha? Cosa, cosa devo cambiare? Perché nonostante io studi non riesco ad andare bene? Pure solamente nei recuperi o nelle interrogazioni che fanno gli altri? Ho questo ricordo vivido delle ore di matematica intere passate con lei che spiegava e io che mi mettevo a piangere perché non riuscivo a capire quello che diceva, cioè tutti i miei compagni che facevano domande ed erano in grado di seguire e capire quello che lei stava dicendo, stava spiegando, e io nonostante avessi, tra virgolette, fatto i recuperi, non capivo niente, cioè proprio era tempo sprecato della mia vita. È una mentalità che è stata, non una mentalità, proprio un'esperienza distruttiva, perché per me la scuola ha completamente cambiato di valore, mi hanno completamente fatto passare la voglia di studiare, che comunque è una mia passione, e hanno in modo indiretto portato a quella che poi è stata l'occupazione, quantomeno da parte mia e di Martina, che siamo state due persone importanti all'interno dell'organizzazione, lei più di me. E... Comunque il tempo è passato, la vita diciamo va meglio, specialmente riguardo alla scuola. Matematica e fisica sto facendo ripetizioni, quindi quello aiuta molto. E 
filosofia, latino, storia, italiano, posso dire con certezza che non serviva a niente recuperarle. Tempo della mia vita completamente sprecato, se avrei potuto prendere gli stessi identici voti senza doverlo fare e ad andare uguale bene alla maturità, non aveva alcun valore nella mia vita, um, anzi mi ha reso molto più insicura nelle mie interrogazioni, tanto che vado un po' peggio del genere, le cose le sai ma sei più insicura e quindi prendi un voto in meno. I voti hanno completamente cambiato valore per me, se prima era un orgoglio, cioè io so che se studio vado bene, ora mi rendo conto che il voto è letteralmente semplicemente un'indicazione di quello che tu sai in quel campo cioè nel momento in cui io ho preso vari debiti al trimestre nel momento in cui ho visto il fatto che avevo preso insufficienza grave in in fisica io l'ho guardato e ho detto sai che c'è io me la merito questa insufficienza grave non per nulla ma perché io in fisica le cose che ha spiegato questo trimestre le so da tre cioè io se io dovessi valutare la mia conoscenza di fisica del trimestre è da tre cioè il voto è solo quello Ora studio per passione, diciamo, cioè studio perché le cose che mi va di studiare le studio tanto è un modo buono di spendere il mio tempo, ma i voti per me non hanno più la stessa importanza che avevano prima, cioè non so come dire, l'altro giorno avevo una verifica di chimica e scienze scienze da terra in particolare, era. io ho studiato un sacco le cose, ho fatto la verifica al meglio che potevo, le crocette le ho fatte bene, le domande aperte sono andate male. Cioè non riuscivo ad argomentarle perché non la sapevo l'argomentazione. Ma essendo consapevole che io le cose vuoi o non vuoi le ho studiate, e le ho probabilmente studiate meglio di tutti i miei compagni di classe che hanno o copiato o magari hanno studiato solamente quelle cose o cose del genere, ma più che altro non me ne importa niente di miei compagni di classe, ma possono essere pure andati benissimo. Io so che le cose le ho studiate, anche se il compito è da 6, non me ne frega proprio un cazzo, cioè io ormai le cose le ho studiate, amen, capitolo della mia vita chiuso, che in un certo senso ti fa sentire molto più libero, più tranquillo sicuramente, però uh, è difficile accettarlo, cioè l'idea che il mio voto di maturità non sarà più 100, sarà magari 90 se mi impegno, per me era inaccettabile, ora ti dico sti cazzi se a 90 va bene perché tanto non me ne frega proprio un cazzo, cioè proprio non me ne frega un cazzo, mi importa molto di più di come farò l'esame orale, di dove andrò dopo, di a che programma sto facendo domanda, è un po' brutto da parte dei miei professori, cioè non penso che dovrebbe essere un banto l'idea che tu hai cambiato così tanto il modo in cui io penso. Cioè, perché io ho fatto tanto lavoro su me stessa per riuscire comunque a continuare a studiare, ma se non fosse stato per quello avrei completamente lasciato andare la scuola, il che è preoccupante. Preoccupante. Ci sono sta- c'è stato un momento in cui ho seriamente valutato di lasciare il quinto e tornare in quarto, perché io non ce la facevo più. Non ce la facevo più, è proprio così. Io i recuperi, sono assolutamente contrario ai recuperi, ho fatto il mio recupero di chimica, di filosofia, non lo faccio, di fisica non so cosa farò, ma io li odio, cioè non capisco il senso, è una cosa, vi giuro, non dico un lato negativo, ma secondo me sono più, portano, portano a portano più svantaggi che vantaggi, ecco, mettiamola così, 
Detto questo, uh, a livello di personalità, di identità, questo è l'ultimo tema che voglio trattare riguardo al tornare dell'America. Mi sono recentemente resa conto che la mia identità ora, rispetto alla mia identità prima di partire, sono in un certo senso diversi, cioè i pilastri su cui si basavano, quelli fattuali, tipo vado bene a scuola, ho il mio tipo sesto senso per il quale ho le previ- intuizioni di veggenza su- sui rapporti delle mie amiche e qualunque cosa sia, questi pilastri sono cambiati perché non sono più veritieri, perché nel momento in cui la, tu- la tua diciamo, identità non si basa su delle qualità del tuo carattere, ma su diciamo, dei fatti o de- delle cose che tu stai facendo nella tua vita, sono sempre momentanee perché magari tu non cambi, ma tutta la tua realtà sì, quello che fai di giorno in giorno, i tuoi progetti. E quindi è stato un momento in cui ho dovuto rivalutare la mia identità, riscriverla, e riscriverla nella mia mente, intendo dire, e capire a cosa voglio tenere e a cosa no, chi voglio essere. Va bene se mi sento di basarla su dei fatti o su delle cose che sto facendo, sui miei progetti o su qualcosa del genere. Però devo pure essere in grado, nel momento in cui la mia realtà cambia, di adattarmi e di crescere con la mia realtà. Se prima di partire sei un atleta a livello, non lo so, regionale, che tu sei il migliore della tua regione, torni e per qualunque cazzo che tu hai fatto non puoi più essere un atleta regionale, devi riscrivere la tua identità. Non so come dire, se devi studiare per l'università e quindi non ti puoi più allenare i sette giorni a settimana, è difficile, capito? O se tu hai perso la tua possibilità di camminare, greve. Non è che puoi continuare a pensare a te stesso come una atleta, non so se questa è la metafora adatta, ma spero che voi abbiate capito cosa io intenda. Sicuramente la mia identità è entrata un po' tra virgolette in crisi, ma una crisi positiva, cioè non una crisi negativa. Più che altro un momento in cui io posso rivalutare chi sono e adattarlo al mio nuovo presente senza, senza grandi problemi, ecco. E niente, questo è tutto per questo episodio. Spero vi sia stato utile. Se dovessi lasciarvi con un consiglio, è se state tornando dall'anno all'estero, è una cosa che io mi sono resa conto mi succedeva spesso con Scout, quando tornavo dalla Rutto, dal campo Scout, non parlate del vostro anno all'estero, cioè parlatene, non mi dico il meno possibile, ma sì. Cioè tipo io con le mie amiche appena tornate, il motivo per il quale secondo me ci siamo trovate così bene è che io non parlavo del mio anno all'estero, io parlavo di delle cose che riguardassero loro. Cioè io sapevo che una si stava a sentire con quello, che quella là si era messa con l'altro, che quello che stava succedendo nella loro vita perché siamo rimasti molto in contatto e quindi al posto di parlare dei de- de- dieci mesi che loro non hanno idea di cosa è successo o cose del genere ho parlato di loro o di attualità o di cosa significa tornare di delle cose che possono coinvolgere loro tanto quanto me che abbiamo diciamo tra virgolette in comune e niente spero che riusciate a trarre qualcosa da questo episodio non un insegnamento ma quantomeno il sentire un'esperienza diversa e nuova e niente Uh, tanti 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 bacini vi auguro un sacco di bene e al prossimo episodio